0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, una línea seca sobre el norte de México continuará interactuando con un sistema frontal que se extenderá sobre el sur de Estados Unidos... ...y con la entrada de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México... ...manteniendo la probabilidad de chubascos con descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas... ...además de vientos muy fuertes con posibles torbellinos o tornados en el norte de Coahuila y Nuevo León. Por su parte, un canal de baja presión producirá chubascos sobre el centro del país y otro canal de baja presión sobre el sureste de México, generará lluvias puntuales fuertes en Chiapas y chubascos en Oaxaca. Por último, se mantendrá la onda de calor sobre la mayor parte del país, con temperaturas máximas superiores a 35 grados centígrados en 27 entidades como Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Tamaulipas, en donde las temperaturas máximas superarán los 40 grados centígrados. Para la región se espera cielo nublado, viento moderado del oeste, con posibilidad de lluvia en las horas del mediodía. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina... Será de 36 grados centígrados y una mínima de 25. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida, como todos los días, a todos ustedes que ya nos escuchan en el 100.5 o quienes nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook Live. De esa manera les damos la bienvenida a todos ustedes. Melitón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas
2: tardes, muy bien Olga, y con el gusto de saludarte a ti, al público que nos acompaña, listos para llevar la información de este día.
1: Así es, Emily. de esta manera vamos a arrancar con toda la información aquí a través de XR Radio Mensajera y pues bueno, invitarles a todas aquellas personas que quieran comunicarse, nuestras líneas están disponibles para que usted pueda enviar sus comentarios, que por cierto agradecemos el día de ayer a las personas que ya me compartieron fíjate Melitón, no sé si te comenté mm. que nos compartieron imágenes por lo que son la flor de framboyán flor de... que ya el, fra el árbol de framboyán pues ya está dando flores que esas son muy reconocidas en esta temporada de mayo, que es cuando es el ofrecimiento de flores que le toca a las niñas
2: Sí, eh, mira estoy viendo unas aquí sí. que, que ya te enviaron eh, pues bueno, eso es parte de, de, de esta temporada, donde sí. florecen mucho este tipo de, de, de árboles. Bueno, ya pasó el, el palo de rosa, todavía sigue floreando, pero sí. ahorita viene el framboyán y es un colorido ahora, después de, de ese rosa, pues viene el colorido, eh, pues en que es un color como, pues no pero, es un rojo muy intenso. No, como
1: naranja, Como ¿no? entre
2: naranja y rojo. Como así. Como que medio, está
1: matizado ahí, ¿no? El, el
2: color. Sí, el, 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 el problema es, bueno, el asunto es de que ojalá se vengan, algo de lluvias, ¿no? Sí. Falta todavía.
1: Sí, de esta manera, te imaginas, y así, que están secos, secos. los Ajá. árboles, porque les falta esta lluvia bendita, que sí. es la que cae del cielo, pues eh, están dando flores. Ahora te imaginas si estuviera no, lloviendo. No, un hombre,
2: espectáculo. Pues,
1: olvídate. Así pues, bueno. es. Vamos a arrancar, Meli, con toda la información en esta tarde aquí a través de XR Radio Mensajera. Muchas gracias a ustedes que ya se suman a este espacio de noticias. Y bueno, pues comentarles que con la participación de autoridades estatales de salud, la jurisdicción sanitaria 5 así como de prestadores de servicios turísticos, representantes de la Canaco, Canacope y otros eh, entes empresariales y de comercio, pues bueno, se llevó a cabo la primera semana nacional contra riesgos sanitarios. Rafael Vogel Carrillo, director operativo de la Coepris en el estado, presidió el acto y señaló que el objetivo de la semana contra riesgos sanitarios es importante para garantizar la salud de la sociedad y es una responsabilidad eh, compartida y aquí luego dice, escuchemos Es importante
3: comentar que la salud es un, es un bien y es un derecho, sí, es un derecho que tenemos todos los mexicanos pero el artículo cuarto de la constitución que se dio hace unos días eh, no menciona que tenemos derecho a la salud menciona que tenemos derecho a la protección de la salud y en la protección de la salud estamos involucrados los sistemas de salud, por un lado, las eh, entidades de gobierno, pero también está integrada la sociedad en su conjunto. protegernos Proteger nuestra salud es una responsabilidad compartida por todos nosotros.
1: El funcionario estatal señaló que aunque esta es la primera ocasión en la que esta campaña se realiza a nivel nacional, en la entidad se han llevado a cabo desde hace varios años.
3: El sábado se inició la primera semana nacional de protección contra riesgos sanitarios a nivel nacional eh, y es la primera vez que se realiza a nivel de todo el país, sin embargo aquí en el estado inició hace más de 10 años. Y es precisamente esa búsqueda, la de la protección a la salud de toda la población, la que ha impulsado este, este trabajo.
1: Y bueno, por su parte, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Francisco Adrián Castillo Morales, reiteró que el trabajo que comprende en varios aspectos, como lo es la revisión de alimentos en restaurantes y parajes turísticos, e incluso el agua de las albergas en hoteles, es un trabajo en conjunto en el que todos los involucrados han trabajado de una manera conjunta. Así que bueno, pues ahí está y vamos a escuchar lo que nos dice al respecto sino es un trabajo
3: de todos y de todas. ¿sí? Los establecimientos el día de hoy dan muestra de esa responsabilidad que tienen con la sociedad de ofrecer productos de calidad apegados a todas las disposiciones sanitarias que la COEPRISA ha establecido. Entonces yo los felicito de verdad por este trabajo.
1: Y bueno, durante esta ceremonia se entregó el distintivo Salupris, así como al el certificado de área 100% libres de tabaco, 15 restaurantes y 4 hoteles de la ciudad. Y bueno, en representación de los establecimientos que fueron reconocidos y certificados, eh, Faustino Cedillo Tinajero hizo un recuento de las dificultades que los empresarios del sector Servicios enfrentaron durante la pandemia y reiteró la disposición a seguir las normas que las autoridades sanitarias impongan para el bien de sus clientes y aquí lo dice.
4: Hoy estamos ya, gracias a Dios, en otro proceso, pero estamos eh, comprometidos, el sector hotelero, eh, nuestros hermanos de Canilac, el sector estafrontero, Canacope, por supuesto, la contadora y... Eh, la gente de Canaco y las demás cámaras que, bueno, por aquí eh, tienen de alguna manera presencia, estamos comprometidos tienen la lucha, a seguir trabajando de manera responsable en todas las normativas que se nos indiquen.
2: Bien, vamos con más información. Seis de las 32 candidatas al Certamen Nacional Belleza Mexicana Universal, Visitan el municipio de para promover atractivos naturales a través de cápsulas de video, los cuales serán transmitidas en la página oficial del evento y de la Secretaría de Turismo Estatal. Esto será durante los próximos días y hasta el 21 de mayo, fecha en que se realizará la gran final en la capital potosina. Las representantes fueron recibidas por el alcalde Cuauhtémoc Valderas, quien agradeció su presencia, toda vez que ello propiciará una mayor pro, eh, proyección para Quismón. Ellas acudieron a la Cascada de Tamul, Puente de Dios, Cuevas de Mantezulel, Nacimiento de Tambaque y a la Cabecera Municipal. Las aspirantes provenían de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas y Colima. Al resto le correspondería visitar otras municipalidades. La competencia tendrá eh, que se tendrá en este año 2022 una relevancia mayor al agrupar, según se ha anunciado, a las tres Miss Universos Mexicanas. Jimena Navarrete, Andrea Mesa y Lupita Jones.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, pues muy al pendiente de este evento que San Luis Capital será sede. Muchas gracias a quienes nos siguen. El asma es una enfermedad crónica que provoca que las vías respiratorias de los pulmones se hinchen y se estrechen, y esto hace que se presenten dificultad para respirar como sibilancias eh, civil, que falta de aliento o presión en el pecho y tos. En el marco del Día Mundial de esta enfermedad que es hoy, es importante que la población que la padece aprenda cómo sobrellevar para evitar complicaciones. Al respecto, la presidenta de la Asociación Químicos en Movimiento, Fabiola García Álvarez, dijo que las personas que sufren esta enfermedad son más vulnerables a factores externos como el clima, el polvo, el humo y sustancias químicas, las cuales pueden fácilmente desencadenar un brote de asma. De ahí la importancia de evitar exponerse a ellas y aquí lo explica
5: puede ser de origen genético o también como consecuencias de nuestro medio ambiente. A veces podemos ser reactores o sentir una reacción al humo, a la basura, a ciertas conductas que manejamos en nuestro alrededor y que desafortunadamente no cuidamos nuestro entorno y esto va a impactar a nuestras vías respiratorias.
1: Y bueno, pues externó que se debe de llevar un correcto control de cuidado de la salud cuando se tiene esta condición y esto es con la finalidad de tener pues una buena calidad de vida a pesar de padecer asma.
5: En la actualidad existen personas que su calidad de vida pues han mejorado derivado a que llevan un protocolo de su vida diaria, condiciones bien, que conocen qué lugares no recurrir. ...o qué acciones no realizar para no repercutir y afectar su salud. El asma es una condición de nuestras vías respiratorias... ...en donde desafortunadamente no tiene cura.
2: Tenemos más información para usted en esta tarde a través de Radio Mensajera. Ante las altas temperaturas, la jurisdicción sanitaria número 7... ...está recomendando a la ciudadanía tomar acciones preventivas... ...para evitar eh, resultar intoxicados o con infecciones gastrointestinales debido a, los, a que los alimentos se descomponen más rápidamente. El doctor Nicolás Sánchez Ultrera, titular de la dependencia, informó que es muy importante verificar las condiciones sanitarias de los establecimientos cuando coman fuera de casa y preferentemente que el agua que beban sea agua purificada.
6: Y la recomendación es que evitar, por ejemplo, comer alimentos que estén mucho tiempo a la intemperie, sobre todo los que se descomponen muy rápido, lo que es el pollo y lo que es mariscos. De preferencia comerlos lo más fresco posible para evitar que haya de una descomposición muy rápida de los alimentos. Eh, tengan agua para poderse lavar las manos, jabón, el cubrepelos.
2: El funcionario de salud destacó que la importancia de verificar también las condiciones sanitarias del hielo, ya que también puede dañar la salud si no se cumple con las normas sanitarias en su preparación. El presidente de Farmacias Unidas, José Trinidad González Castillo, dio a conocer luego de que concluye el periodo vacacional de Semana Santa, las ventas están yendo a la baja. Refirió que lo que más se pierde en mostradores son los medicamentos, eh, más se pide, perdón, eh, en mostradores, son los medicamentos antidiarreicos sueros y bloqueadores solares, lo que representa ingresos, aunque no son pues, los esperados. Y esto es lo que comenta al respecto.
7: Los sueros, pomadas que usamos como el andantol y eso para picaduras de mosquitos. Y más que nada, la gente se busca rehidratar, busca protegerse del sol. Y eso es lo que hace que repunte la venta de los sueros y que se genere esa venta a favor de nosotros.
2: En lo que respecta a los medicamentos que se adquieren para atender contagios de COVID-19, indicó que estos no se están vendiendo por el momento.
7: Ya, ya la gente ya no, ya no trae esa psicosis. Ya ahorita ya es muy, es muy baja la, digo, este, incluso hasta, hasta en cuadros gripales y todo eso ya ha sido muy escaso en estos días.
0: Entrevistando. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y pues bueno, nos vamos desde lo local hasta San Luis Capital, porque tenemos la oportunidad de saludar esta tarde al licenciado Miguel Gallego Cepeda, él es el vocero de seguridad en el estado, y el cual saludamos con mucho gusto. Licenciado Miguel, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
8: Muchas gracias, excelente, y el gusto es para mí por eh, brindarnos este espacio, siempre, siempre suma el, el poder emitir el mensaje desde el gobierno el estado en materia de seguridad, que es un tema toral para todos nosotros gracias, gracias por tu espacio
1: gracias a usted también licenciado por estar con nosotros y que es un tema como usted lo dice, primordial para todos los potosinos, que viene siendo la seguridad, porque si no tenemos esta seguridad, pues no podemos avanzar como Estado. Y un tema primordial que hoy queremos tocar es sobre la aprobación que se tuvo el pasado jueves por parte del Congreso del Estado sobre la Guardia Civil. Y bueno, primero que nada, pues queremos que nos hable qué significa esto de la Guardia Civil.
8: Gracias, Olga. Mira, estamos entrando a una nueva era en materia de seguridad pública en San Luis Potosí, en las cuatro regiones. El Congreso del Estado emitió la declaratoria, como bien lo dices, la declaratoria de validez de reforma constitucional que crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que hoy ya conocemos como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y la Guardia Civil del Estado, que hoy también conocemos como la Policía Estatal. Olga, esto no es un cambio de nombre. Esta figura, esta nueva, era esta nueva etapa que desde meses anteriores a, a tomar el, el mandato del Estado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona eh, empezó a socializar precisamente y a dar a conocer este interés, eh, está perfectamente diseñado, perfectamente planeado, no es tampoco un cambio de, de uniforme o no es una ocurrencia. Es un ejemplo a nivel nacional. Hoy día, la Guardia Civil, como modelo de seguridad o de aparato de seguridad en el Estado, adquiere atribuciones y responsabilidades que no tenía, pero que en la praxis ya se llevaban a cabo, como el hacer frente a los delitos de alto impacto. Sabemos todos que nuestro país vive eh, un punto... Eh, preocupante en materia de seguridad y en el que nuestro estado, San Luis Potosí, pues no está, no está exento. Entonces desde el primer día de administración del gobernador Gallardo se ha hecho frente precisamente a estas organizaciones delincuenciales cuando hay que reconocer que esta atribución no le corresponde al estado, sino a la federación. Por un lado, los ayuntamientos tienen que hacer su trabajo de prevención del delito y las autoridades federales, como la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República, hacer frente a los delitos de alto impacto que tienen relación con la delincuencia organizada. Hoy día estamos entrando precisamente a esta a este nicho. Adquirimos un compromiso y una responsabilidad para activar todas las fuerzas del Estado, federales y municipales, contra el crimen, contra la delincuencia organizada. En eso se basa esta reforma constitucional.
1: Así es, El eh, licenciado quiere decir, a ver que nos a ver si así entendemos o todavía tenemos esta duda sobre la integración de esta guardia civil aprobada en el Congreso del Estado. Quiere decir que los elementos de seguridad pública del Estado continuarán en su chamba, se contratará más gente para que se amplíe esta guardia civil y haga este trabajo de alto impacto
8: Así es como bien lo refieres, por un lado se contratará más personal, se ha hecho la primera convocatoria, la cual arrojará 400 nuevos elementos debidamente capacitados, pero los policías que hoy día forman parte de las filas precisamente del Estado en esta materia, migrarán a la Guardia Civil previo a la capacitación correspondiente y a los exámenes que y a las evaluaciones que se, que se soliciten, que se necesiten para poder eh, hacer de frente... Al, al delito. ¿Qué pasa? Deja de existir la policía estatal. Entonces, todos los elementos de las fuerzas del orden del Estado pasarán los evaluados, los autorizados a formar parte de las filas de la Guardia Civil en lo, opera, en lo operativo y en lo administrativo. Esto es un cambio integral, esto es una adaptación integral que se da precisamente en busca de un modelo más profesional, más capacitado, y de mayor respuesta, pero sobre todo coordinado, insisto, con la federación. Y este es un modelo, Olga, que estoy seguro, y más adelante lo estaremos platicando en alguna otra ocasión, será un ejemplo a nivel nacional que replicarán algunos otros estados. Ese es el, el cometido, el brindar la seguridad a las y los potosinos de las cuatro regiones del estado, y recuperar la confianza y la dignidad de los policías y de las corporaciones para que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, como tú y como yo, podamos estar seguros, tranquilos y confiar precisamente en los elementos de la Guardia civil. Sí.
1: Así es, eh, licenciado Miguel, eh, los ayuntamientos, en los municipios seguirán eh, existiendo las policías municipales, ¿tengo entendido?
8: Sí, por supuesto, las policías municipales aquí juegan un papel importantísimo y siempre lo han hecho, pero también hay que reconocer que durante muchas administraciones pues prácticamente las acciones que le corresponden a los ayuntamientos han sido nulas. Hoy la instrucción precisa a los ayuntamientos, a las alcaldesas y a los alcaldes de los 58 ayuntamientos de San Potosí por parte del gobernador Ricardo Gallardo Cardona es clara de sumar esfuerzos y actuar de acuerdo a su competencia y a sus obligaciones, la proximidad social y la prevención del delito, y sobre todo, informar ...de acciones anómalas que puedan abonar a las investigaciones... ...para inhibir los hechos delictivos. En este momento, justamente, está terminando un evento muy importante, Olga... ...un evento sin precedente, aquí en la capital potosina... ...en el centro de convenciones. La reunión de la Mesa Estatal de Construcción de la Paz... ...que llevamos a cabo todos los días, hoy la llevamos en la mañana 8.30... ...pero este, en este momento, más tarde, se convoca precisamente... También a esta Mesa Estatal de construcción de Paz y Seguridad Con los 58 municipios del Estado Los alcaldes y alcaldesas de San Luis Potosí Estuvieron presentes ¿Para qué? Para recibir precisamente el mensaje del gobernador del Estado Sobre la importancia que tiene su participación y su operación En materia de seguridad Los invitó a sumar esfuerzos Y a que contaran con todo el apoyo por parte del Estado En todo momento en materia de seguridad pero también, Olga, a ponerse las pilas, a trabajar en pro de sus ciudadanos, en pro de los habitantes de cada uno de los municipios y poderle hacer frente y no sacarle la vuelta a la Comisión de Delitos.
1: Pues qué interesante, licenciado Miguel Gallegos, con esta reunión, porque pues solamente en equipo se puede sacar adelante a San Luis Potosí y pues yo creo que está más que claro el mensaje que envía el gobernador a todos los presidentes municipales. Eh, licenciado Miguel, platíquenos, se habla inclusive también de inversión de presupuesto porque pues se tiene que inyectar recursos para ya sea el equipamiento o modernizar lo que ya existe como C4, C5. ¿Qué nos puede decir al respecto?
8: Sí, por supuesto, se trabaja ya con la antelación desde el primer día de gobierno en este sentido. El gobernador Ricardo Gallardo es un gobernador gestor que también aprovechará los recursos del Estado, pero también precisamente buscará el poder allegarse de más medios desde la federación para poder dar cuenta en cuanto a, a la funcionalidad de estos aparatos de, de seguridad el día el día de hoy bueno se tiene un presupuesto inicial de 350 millones de pesos avalado, autorizado por parte del Congreso del Estado para el arranque de la Guardia Civil se dará el abanderamiento eh, a mediados de este mes de, de mayo, el inicio ya eh, en, la, en las funciones de la Guardia Civil con más de 100 unidades con uniformes con la presentación obviamente del primer grupo de, de oficiales con armamento, que aquí me quiero detener un poquito, porque es nuevo armamento, armamento de alto poder mucho más sofisticado que lo que se maneja eh, normalmente en las policías estatales esto insisto, con la intención de hacer frente a los delitos de alto impacto y combatir sin miramientos a las organizaciones delincuenciales, entonces este presupuesto es inicial pero se seguirá punando por parte del gobierno del Estado y su representante, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, por recursos para poder mantener a las fuerzas del orden desde la Guardia Civil y continuar con la capacitación de los elementos, porque hoy día están capacitados un, un determinado grupo de elementos, 400 aproximadamente, pero esa capacitación continuará durante el año. Regresarán a la academia cuatro, cinco o seis veces de ser necesario durante un año. Entonces, la inversión, pues bueno, obviamente será importante, se buscará siempre contar con los recursos para garantizar tanto la seguridad de las y los potosinos como la integridad física de los propios elementos del orden.
1: Muy bien, licenciado. Pues muy interesante estos temas que la, a lo mejor no le habíamos dado la importancia en muchos de los casos en el tema de lo que significa la Guardia Civil Estatal y que esto que hacía la federación, como usted menciona, de alto impacto, Hoy precisamente esta Guardia Civil Estatal es la que estará también trabajando por este esta delincuencia que lamentablemente pues sí existe en San Luis Potosí y es por ello que se está formando esta Guardia Civil, ¿no?
8: Claro, no somos omisos a la sí. realidad en materia de seguridad que vive el país, Olga, y que vive San Luis Potosí y con base a ello es la actuación del gobernador Ricardo Gallardo y el interés que tiene por las y los potosinos. Hoy tenemos un gobernador que se preocupa por la seguridad de las familias potosinas, que se preocupa porque los hijos, los esposos, las madres, los hermanos, cuando salgan de la casa temprano, puedan regresar con bien, con vida, sanos y salvos a sus casas. Esa es la, la, la intención, ese es el principal objetivo, y hoy se trata de unir esfuerzos. Hay también un tema... Muy relevante a destacar la coordinación que desde el primer día de la administración del licenciado Gallardo se lleva con los tres niveles de gobierno, sobre todo con la federación. Se trabaja muy de la mano con el ejército mexicano y la Guardia Nacional, también sumando esfuerzos con la Fiscalía General de la República y los ayuntamientos correspondientes. Y si bien, Olga, la idea original viene precisamente del mandatario Ricardo Gallardo, en el proceso legislativo, se incluyeron propuestas de muchos ciudadanos y de grupos parlamentarios para así generar un amplio consenso que termina con la declaratoria, con esta declaratoria de validez. Hoy estamos viviendo una nueva era en materia de seguridad en el Estado.
1: Y, y lo primordial, licenciado Miguel, que es pionero a nivel nacional San Luis Potosino al consolidarse con este modelo de seguridad pública.
8: Así es, es pionero. Estamos poniendo el ejemplo desde el Estado Potosino a todo el país por eso, estoy cierto, y te lo comentaba hace unos minutos, ya estaremos socializando el tema tú y yo, lo estaremos platicando en otra ocasión cuando repliquen algunas otras entidades federativas este nuevo modelo muy ambicioso de seguridad, pero en el que también este, tenemos mucha, mucha confianza de los resultados que vamos a obtener. Y el llamado a la ciudadanía para que colabore con nosotros a través de las líneas de emergencia para darnos a conocer información, que podría resultar valiosa en el combate a la delincuencia a través del 911 y la denuncia anónima 089.
1: Así será, licenciado. Eh, pues eh, solo hay que hacer el compromiso ¿no? de que usted nos, nos mantenga informados de lo que acontece en este tema de la seguridad para que exista esta confianza y esta comunicación de población que es Huasteca Potosina con lo que viene siendo la Guardia Civil en el Estado, que es lo primero que tenemos que buscar, ¿no? que exista esta confianza hacia ustedes por parte de la población.
8: Mi compromiso y el compromiso del gobierno del Estado y, por supuesto, del gobernador Ricardo Gallardo Cardones mantenerles informados sobre esta situación y yo hoy lo, lo reitero contigo. Agradezco muchísimo tu espacio, agradezco la atención brindada a ti y a tu auditorio y en cualquier ocasión que exista un nuevo espacio y que necesites platicar sobre estos temas que llevamos a cabo en materia de seguridad desde el gobierno del Estado, estaré siempre a tus órdenes solo.
1: Muchísimas gracias licenciado Miguel pues ahí está el compromiso y estaremos en comunicación por el bien de San Luis Potosí de nuestra Huasteca Potosina, muchísimas gracias
8: Gracias a ti que tengas una excelente tarde Olga, muchas gracias
1: Gracias, buenas tardes, pues bien amigos del auditorio fue el licenciado Miguel Ángel Gallego Cepeda, vocero de seguridad en el estado nosotros con este tema vamos a ir a una pausa y regresamos
0: Una mujer muy especial. Radio Mensajera.
4: La mejor estación de la región desde 1967.
0: Es mi madre, o más bella que una flor. Si tienes diabetes o tienes hipertensión, si andas muy cansado, con mala circulación. Si tú te quieres mejorar, tu cuerpo revitalizar, de una manera natural, para tu cuerpo ayudar, tú debes de tomar.
5: No se contrapone con ningún medicamento. Pregunta por nuestras
1: promociones. Te lo enviamos sin costo hasta la puerta de tu casa.
0: 481-113-9892. Con el servicio a domicilio de su bodega. Es más fácil, sencillo y seguro. Surte tu despensa sin salir de casa. Monto mínimo de compra: 300 pesos más costo de envío: 30
4: pesos. Y si tu compra es mayor a 600 pesos, el envío es gratis. Haz pedidos al 481 38 134 21, buen día
0: WhatsApp al 481 113 05 42, servicio a domicilio
4: y pick up su bodega. Su
1: bodega
4: Madre, por a vida. Estamos, estamos, eh, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada. Madre, sin que
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, pues seguimos con más temas. Y bueno, para aquellos que nos están preguntando sobre la vacunación contra el COVID-19, pues bueno, dicen que es para los siguientes grupos la cuarta dosis. Grupos y dosis a vacunar. La cuarta dosis para personas de 18 y más. Esto quiere decir que se podrán vacunar de 18 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49 y de 50 y más. Para aplicarse esta cuarta dosis deberán tener mínimo tres meses de, después de haberse de, que recibieron su tercera dosis. Para esta vacunación se están contemplando que acudan los grupos de vacuna de vacunas en el, que se vacunaron en el mes de enero y febrero. Adultos mayores, personas de salud y maestros y maestras. La vacuna es AstraZeneca y serán los requisitos que están pidiendo. Bueno, el horario es de 9 a 15 Expediente de vacunación que otorga la página de inscripción, que es mi comprobante Comprobantes última dosis. También aplicaremos primeras, segundas y terceras dosis a 18 años y más. Ojo, en el caso de las embarazadas deberán tener más de nueve semanas de gestación mínimo. Ojo, si se acaban de vacunar recientemente contra la influenza, sí te puedes vacunar. También contra COVID sin ningún problema si tienes algún cuadro gripal, tos, fiebre, o has recibido alguna transfusión de sangre en los últimos tres meses, no se podrá vacunar contra el COVID. No vacunaremos a menores de 18 años. Y bueno, los lugares sedes que aquí nos comparte el, eh, la jurisdicción sanitaria número 5 aquí en Ciudad Valles, pues está el Centro de Salud Francisco Villa, Fraccionamiento del Consuelo y Praderas del Río, en la Plaza Principal, en el Centro de Salud de La Pimienta, en la Central de Autobuses, en la, el centro de salud de la colonia Juárez el centro de salud de la San Rafael y eh, también en la, lo que es la zona centro de Ciudad Valles, ahí frente a la parroquia Santiago de los Valles, en el centro de salud de la Doraceli eh, esto también te, te, tendrá lugar en la delegación de Rascón en el centro de salud en el centro de salud de Ébano y en el centro de salud Ponciano Arriaga, esto en Ébano en el centro de salud Pujalcoy y en Tamuín, eh, también tendrán en la Plaza Principal, en la Colonia La Posta, en el Centro de Salud de Santa Elena y en el Centro de Salud Santa Marta. En Tamazopo, en la Plaza Principal de Tamazopo, en la Plaza Principal de Aguabuena y en el Centro de Salud de Tamazopo. También será en el Centro de Salud de la Delegación de Tambaca y a esto es lo que se tiene para este programa que le doy a conocer y para que ustedes estén enterados estos días que se tendrán la oportunidad Oportunidad para que ustedes se puedan vacunar sin ningún problema, ya les mencioné esto es el día de mañana, jueves 5 de mayo en ese horario que les estamos mencionando de 9 a 15 horas en esos lugares en mención, con esta información, pues bueno, vamos a ir nuevamente a una pausa y regresamos
10: madre que le traigo serenata. Radio
4: Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. Vengo
10: a decirle que es mi reina consentida.
4: Vive.
0: Ya perdoné errores casi imperdonables. y vencer con osadía porque el mundo pertenece a quien se atreve y la vida es mucho más para ser solo insignificante
3: esta es una producción de Radio Mensajera para usted
7: el amor de la madre es el más grande de los amores
9: el don de toda madre es muy valioso, que es ser madre y mujer. Mientras el hombre frecuentemente abstrae, afirma e impone ideas. La mujer, la madre, sabe custodiar, unir en el corazón, vivificar. Por eso, para que la fe no se reduzca solo a una idea o doctrina, todos necesitamos de un corazón de madre. Que sepa custodiar la ternura de Dios y escuchar los latidos del hombre.
7: Un amor así no
9: se
3: puede callar. En Radio Mensajera, valoramos tu inigualable entrega, mamá.
10: piedra preciosa
4: proyectando solo lo mejor desde Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle San Luis Potosí, México la frecuencia más grupera desde 1967 en el 100.5 de FM Radio Mensajera
10: tuve una vez la ilusión de tener un amor que hiciera
4: valer Teléfono en cabina
3: 481-382-0300
4: Y en todo el mundo
3: Radiomensajera.mx
4: Todo está claro Llegamos para quedarnos Por
10: eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentir
1: bien, regresamos con más temas. Gracias a todos ustedes, a Lourdes Campillo, que nos saluda desde Monterrey, a Ricardo Pérez, a Héctor Morales, que también por aquí nos sigue en este espacio de noticias, y a Marco Galván, gracias por hacerlo. Y bueno, pues nos hablaron de la escuela Padres de Familia de la Escuela Vicente Guerrero, donde hay una inconformidad, porque, pues bueno, ni clases han tenido, desde cuando ya están al 100%, la mayoría, si no es que todas las instituciones este, con clases presenciales, con todos sus alumnos. Eh, y pues esta institución, que cree? Pues no, todavía siguen teniendo un día sí y un día no, dos veces a la semana los niños de esta escuela Vicente Guerrero. Pero, ¿qué tal? Hoy les están obligando y exigiendo que paguen y que se pongan al corriente primero en la inscripción. Segundo, este, porque se debe la cuota voluntaria de la sociedad de padres de familia, los pagos que utilizan y que les piden eh, salón por salón, pagos semanales que también se pongan al corriente, a los niños de sexto grado los están exigiendo y obligando a que lleven ya su uniforme completo. Y si no, pues eh, la verdad puede ser suspendido. Así que bueno, pues ahí está la situación que impera en la Vicente Guerrero y pues el enojo de los padres de familia y con justa razón, ¿no, Melitón? Ante esta situación, primero porque dos años que no pudieron comprar a la mejor muchos de los papás o no lo compraron el uniforme, porque los niños a esta edad pues crecen, ¿no? Están en desarrollo y si le comprabas con anticipación el uniforme, pues iba a llegar el momento en el que ya no le iba a quedar, ¿no? Y era una mala inversión. Pero bueno, hoy están obligando a los padres la inscripción y la cuota de semanal que te piden en clase.
2: ¿Y el uniforme ya como para qué? Si el ciclo escolar está ya casi en su parte sí. final, o sea, realmente hay que ser un poco conscientes y coherentes con las cosas que se piden.
1: Sí, la verdad que sí, Melitón, porque esto no puede estar pasando. La verdad, yo no le compraría el uniforme a mí. No, hijo, ¿verdad? es que,
2: ¿para qué lo voy a usar un mes, mes y medio? Sí. Dos meses, cuando mucho. Oye,
1: y aparte, la yo creo que te digo, son contaditos las escuelas que no están teniendo clases presenciales al 100, ¿no?
2: Sí, ya, ya todas, o sea, realmente. De hecho, acá, eh, pues la semana pasada tuvieron dos festejos. Dos festejos. O sea, del Día del Niño, un, ah, okay. un, un día un grupo y el otro día el otro.
1: Ah, ok, porque estaban midiendo pues, este. Qué padre, ¿no? Sí. Y luego mañana descansan. Ah, no es cierto, miren, nos sea, llegó este oficio, <risa> nos llegó el oficio de la Secretaría. Bueno, esto es del, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Le digo porque, ¿sabes qué, Melitón? Y Tony, sí. porque no es porque me esté burlando, sino en el sentido de que hoy por la mañana por ahí comentaban de que iban a agarrar puente. Iban a ser un puente muy grande porque se decía que iban a regresar hasta el próximo lunes, porque iban a agarrar mañana jueves, que es 5 de mayo, y el viernes por el día primero de mayo, que les tocó desfilar y que es domingo y que era festivo y que tuvieron que trabajar a través de este desfile. Pues bueno, la Secretaría de... Bueno, este documento lo firma el, el presidente de lo que... El secretario más bien, el secretario general de los servicios de la sección 26 del CENTE, que va dirigido a todos los trabajadores de la educación. Se les comunica que la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, con fundamento en el artículo 51 de la Ley General de Educación y conforme al Calendario Escolar 2021-2022 publicado en el Diario Oficial de la Federación, determina elaborar el día el día jueves, o sea mañana, 5 de mayo, y que la suspensión programada para este día se recorrerá al viernes 6 de mayo del presente año por acuerdo de esta Secretaría y del la sección 26 del CENTE, así que pues bueno, ya están enterados, mañana van a ir los chicos, los niños de este, de este que pertenecen a, al sistema educativo, pues eh, tendrán que ir a clases mañana, y se recorrerá su descanso para hacerlo más largo el fin de semana para el viernes. ¿Cómo ves?
2: Muy bien, pues ahí está.
1: Pues bueno, ahí está la información, este es, detalles para que ustedes estén enterados. Dice, buenas tardes, y los de 12 años, ¿Cuándo se podrán registrar la vacuna de COVID? Ya lo pueden hacer, ya desde la semana pasada dimos el mensaje que ya estaba habilitada la plataforma y ya usted se puede precisamente, puede usted como padre registrar a su hijo para que ya tenga este registro, así que ahí está la información. Nosotros, Meli, vamos a pausa, ¿verdad? Pausa. Mm. Y regresamos.
4: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. Vengo
10: a decirle que es mi reina consentida.
9: No caigas en las frágiles redes de la publicidad al 481-391-7006.
6: Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
4: Más de medio siglo contigo. Somos XH. XH. XR. XR. XH, XR. 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 Radio Mensajera. Cien Punto Cinco de FM. De FM. De FM. De FM. De FM.
0: Continuamos. XR Noticias
1: Y bueno, pues nos dice buen tar Buena tarde señora, dice también el gobierno del estado les debería de pagar a los maestros de la Vicente Guerrero que les paguen la mitad de la quincena, a ver qué les va a pasar. Dice, nosotros no pagamos cuotas voluntarias en Lantero G. González y no nos piden nada. Nosotros los padres y madres, dice, a veces nos dejamos que pagamos cuotas, ya lo dijo Obrador, que no se debe de pagar nada de cuotas voluntarias en todo el país. Ya lo dijo inclusive a Televisión Abierta. Pues bueno, ahí están los comentarios que nos hace en nuestro auditorio por esta información que pues se da a conocer y lamentable, ¿no?, que esté pasando esto y que los maestros solo piensen en este tema o la sociedad de padres de familia que necesitan el recurso y pues que no los estén amenazando ¿no? Yo creo que ya a estas alturas ya no debe de haber amenaza al respecto y bueno en el marco del día de la Santa Cruz que fue el día de ayer el padre José Humberto Juárez Villeda llevó a cabo la bendición de las obras de construcción de la Curia diocesana. al respecto envió además una felicitación a todos quienes celebraron su día por colaborar en la edificación de la construcción como lo que realiza la iglesia católica y bueno aquí habla al respecto
6: en el calendario litúrgico hoy el día 3 de mayo celebramos tradicionalmente la santa cruz pues de una forma continuada celebramos el día de los albañiles pero se extiende a todos los que trabajan en la construcción arquitectos proveedores de material cemento concretos eh, aceros, verdad, todo eso, ingenieros, arquitectos, y nos alegramos mucho porque, pues, podemos ir observando el avance que apenas tenemos del 28 de marzo a la fecha.
1: El sacerdote dio algunos detalles de los avances de la obra que recientemente se reinició y que será posible gracias al apoyo de todos los fieles católicos.
6: Hemos retomado nuestros trabajos de la construcción, de la ampliación de la curia diocesana. El señor obispo, bueno, dejó su bendición a todos los que están en la construcción y él con mucho entusiasmo, pues está al pendiente de toda la obra que son varias etapas. Gracias a Dios ya hemos avanzado bastante en la cimentación. Ahorita estamos terminando las cuatro oficinas que van arriba del auditorio, del el salón de juntas del señor obispo, la oficina de catequesis, la oficina del vicario de pastoral y la oficina de medios de comunicación.
2: Tenemos más información para usted. Eh, como parte de las acciones de apoyo a la comunidad, la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica de Ciudad Valles, realizó la entrega de pastura a productores de, legi, de ganado del ejido Troncones. Vicente de Jesús Pozoscano, director del campus, mencionó que la donación de la caña que tiene el campus fue entregada a productores que, en tiempos de sequía, se ven seriamente afectados.
7: Lo que hemos venido realizando en todo este inicio de año, como hemos visto, no ha, ha habido muy poca agua, principalmente a pequeños productores y no tienen un suficiente forraje. Nosotros lo que hemos realizado es contamos con un banco, un pequeño banco también de forraje que es caña de azúcar. Tenemos esa posibilidad de apoyar a estos pequeños ganaderos.
2: En apoyo a la comunidad que así lo requiere, el campus ha estado apoyando a productores ejidales con pastura para su ganado desde el 2018.
7: 10 personas de acá de la zona TENEC, de, de algunos ejidos como Ojo de Agua principalmente, algunos de la Subida, La Lima, en donde, pues bueno, no tienen el suficiente terreno y forraje para poderle dar de comer a sus animales. Ellos van, solicitan, eh, vemos, digamos, la suficiencia del banco, pequeño banco de por ahí que tenemos de caña de azúcar y les damos entrada con tal de que tengan esa posibilidades
0: de apoyo. La información en directo, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ya la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte, Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, solo te comento que con la intención de incrementar la oferta turística que ofrece el municipio de Quimón se iniciará con la promoción de nuevas zonas de atractivo que se encuentren justamente en el pueblo mágico. Se pretende que los visitantes tengan más opciones de lugares de gran atractivo natural y con ello evitar que las que ya son pues, muy conocidas se saturen. La directora de turismo municipal, Isla Leiva Ibasubiri, indicó que se tienen visualizados lugares que, de gran potencial y que no son, eh, que son poco conocidas a pesar de que son eh, lugares accesibles, que pues, el gobierno municipal que encabeza cortemos banderas eh, se dará a la tarea de coordinarse con quienes están encargados de los sitios nuevos, atendiendo sus necesidades y promoviendo la capacitación en temas como primeros auxilios, atención al turista, protocolos sanitarios, entre otras, y al igual que pues certificar pues justamente a los prestadores de servicios para garantizar que, que los visitantes pues sean pues bien atendidos en estos eh, lugares ella menciona que bueno algunos de los lugares que eh, se les dará mayor promoción son el sótano del y el paraje de jabalí y estos son tan pues, solo dos eh, pues muestras de los atractivos que tiene Xmart ¿no? y como te decía son pues poco conocidos Oye, bueno, mi reporte buenas tardes
1: buenas tardes yolanda pues bueno ahí está la información y pues estamos al pendiente muy buenas tardes Buenas tardes, pues bueno, esta la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con esta información que nos da a conocer en esta tarde a través de XR Radio Mensajera. Y nomás nos dicen: dice, este en, el, eh, en lo que es en fraccionamiento Villas de San Pedro, dice, eh, donde yo vivo. El agua se nos va desde como las ocho de la mañana y no nos llega hasta la medianoche. Todo el día sin agua. Tenemos que madrugar para vidas de poder almacenarla y hacer nuestros quehaceres. Dice, la molestia es que a lo que es la espalda de aquí del fraccionamiento... De qué es el fraccionamiento Villas de San Pedro y nuevas casas que andan haciendo, y en las tardes la, las tomas que tienen escorriendo de agua, la verdad, están considerables. Mientras uno sin agua, ellos, eh, uno sin agua en casa, dice, otros la desperdician, dijo. Digo, esto es en las tardes porque cuando regreso de mi trabajo es por donde ahí pasa y se da cuenta de que en este fraccionamiento que apenas está en construcción, lamentablemente está despareciendo mucha agua. Así que, bueno, pues ahí está la denuncia que nos hace nuestro auditorio a este espacio de noticias que se comunica para dar a conocer esta información al respecto. Así que, pues bueno, esperamos que la DAPAS haga algo al respecto y responda ante esta situación que por lo pronto dicen no tenemos el vital líquido en todo el día así que bueno ahí está el llamado pues nos vamos Melitón de este espacio de noticias nos
2: vamos el día de hoy hemos terminado esta jornada esperamos que eh, nos acompañan la siguiente el día de mañana, misma hora a la una de la tarde, por lo pronto vienen los
1: deportes. Así es, nos vamos, gracias ahí a nuestro amigo Chilo Chávez que nos saluda en esta tarde y a todos ustedes, al profe Ismael Contreras, al señor Norberto Galván, que siempre están atentos de este espacio de noticias. Nosotros nos vamos deseándoles que tengan una excelente tarde y si está comiendo que tenga buen provecho. Buenas tardes.